0: Je středa 3. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o rozhodnutí ústavního soudu, podle kterého musí parlament změnit volební zákon.
1: Důvody, proč se tak rozhodl tedy, skutečně vycházejí především z nespochybnitelného ústavního příkazu, zajistit rovné volební právo.
0: Ústavní soud částečně vyhověl stížnosti skupiny senátorů a zrušil některé pasáže volebního zákona. Za neústavní označil jak zvýšené kvórum pro koalice, tak dontovu metodu přepočítávání hlasů. Výrazně tak zasáhl do volební legislativy i probíhající volební kampaně. Víc teď s reportéry Honzou Tvrdoněm a Báru Janákovou. Ahoj. Dobrý den.
2: Ahoj Filipe.
0: Honzo, ve kterých paragrafech ústavní soud se škrtali? Ústavní soud zrušil
3: uh, takzvané aditivní kvórum, tedy uh, zvyšující se mez pro společné koalice pro kandidaturu. Když v Česku kandiduje jedna strana samostatně, tak musí získat 5% hlasů. Když jsou to dvojčlenné koalice, tak je to 10%, když trojčlena, tak je to 15%. Tohle ústavní soud zrušil a platí tedy aktuálně pouze ta 5 hranice pro všechny. A druhá věc, kterou uh, Ústavní soud dnes zrušil svým rozhodnutím, je tzv. dontová metoda přepočítávání hlasů na mandáty. To v praxi znamená, že uh, vlastně v každém obvodu, to je každý kraj, se přepočítávají hlasy na mm-hmm. křesla pomocí takového zvláštního postupu, který v podstatě zvýhodňuje velké strany kvůli tomu, že ty některé volební obvody jsou jednoduše malé a není tam
0: dost hlasů pro to, aby i ty malé strany je získaly. Jak zásadní změny to jsou v tom našem volebním systému? Ta ta klauzula nebo to kvórum pro
3: koalice úplně zásadní není, aspoň při pohledu na, řekněme, aktuální politickou situaci. Kdy vznikly ty dvě předvolební koalice, které by v pohodě zdá se ty Uh, těch 10, respektive 15% potřebných překonali. Bavíme se o Pirátech, Astanu a potom koalice spolu. Ano, přesně tak. Ale obecně ta hranice je problematická, protože byla zavedena účelově, byla zavedena za doby opoziční smlouvy, aby tehdy čtyř koalice, uh, vlastně společný postup čtyř stran musel získat 20% hlasu a byl tím jako znevýhodněn. Ideálně, aby se nedostal do sněmovny. Hm. Uh, takže z dlouhodobého pohledu asi dává smysl, že tady tohle kvórum je zrušeno, ono pravděpodobně bude nějak navýšeno, ale uh, například v 90. letech to fungovalo tak, že uh, se to navyšovalo o 2%, takže dvě strany potřebovaly 7%, tři strany potřebovaly 9%, ne, ne, ne těch 10 a 15. No a ten dontov dělitel vlastně je zásadní pro uh, volební systém, ale ne úplně sám o sobě. On je důležitý v kombinaci právě s těmi volebními kraji. Mm. Uh, ten dontov dělitel jako takový je prostě pouze matematický přepočet jako hlasů na mandáty, ale to znevýhodnění pro malé strany, kvůli kterému to ústavní soud udělal a zrušil a kvůli čemu byl vlastně napadán ten volební systém, tak uh, to vlastně generuje kombinace právě toho dontova dělitele a těch 14 krajů. Kdyby jako byla Česká republika jeden volební obvod a fungovalo to stejně, tak uh, ty menší strany nebudou tak byty. Ale uhum. je to právě tím, že právě máme 14 krajů nich, které jsou menší a není v nich dost hlasu. a tam jsou právě velmi zvýhodněny ty silné strany oproti těm, co těsně přelezou těch 5%.
0: A proč to rovna teď um, to plénum ústavního soudu rozhodlo o tom, že ten současný systém je neústavní? To je skvělá otázka, já vlastně nevím.
3: Uh, a je to zásadní poměrně. Um, ta ústavní stížnost tam leží zhruba tři roky a Kritizovalo to jak politická reprezentace, tak třeba prezident Miloš Zeman, tak někteří ústavní právníci se podívají nad tím, že 8 měsíců před volbami ústavní soud rozhodne o něčem takovém a zasáhne v podstatě do, do kampaně i do a vůbec toho politického provozu, navíc jako současné době, kdy máme jako řadu problémů. A proč to udělal teď Prostě jim to tak došlo na řadu, no, jako ústavní soud říká, nebo pan, pan Rychecký říká, museli jsme to rozhodnout, museli jsme to rozhodnout před volbami, soud se zpravdu i to teď přinesl, tak teď to budeme jednat.
2: Předseda ústavního soudu, Pavel Rychecký, taky argumentoval tím, že uh, soudce, který to má na starosti, je velice pečlivý, uh, je z akademického prostředí a proto i to odůvodnění uh, toho nálezu má téměř 70 stran, mm-hmm. uh, takže to psání trvalo dlouho, a co mi říkal tvůrce té ústavní stížnosti Stanislav Polčák, tak on mi vysvětloval, že vlastně v té stížnosti napadaly daleko víc věcí, než kterým soud nakonec vyhověl a musel je to posuzovat komplexně. Proto mu ta doba trvající tři roky nepřijde zase tak dlouhá.
0: Nicméně čtyři ústavní soudci s tím nálezem nesouhlasí, dokonce v tom jejich disentním stanovisku padala silná slova o vrcholu arogance nebo o bezprecedentní nejistotě. Proč to ti čtyři soudci považují za problém, že to plénum rozhodlo tímto způsobem a že se tady bude měnit volební systém? Argumentace těch soudců pánů Davida Feneka
3: Suchánka a Josefa Fialy je taková, nebo je nebo je různá, jo, řekněme. První věc je, že právě ústavní soud rozhodl nyní v předvolební kampani ve volebním roce. Z jejich pohledu tohle je problém, že se tady vnáší nejistota pro politický provoz, pro voliče, obecně pro tu volební kampaň a pro, jak řekněme, jako legitimitu voleb, což vlastně je jako důležitý argument. A druhou věcí je, že pod neuměrný tlak dostal, dostalo tady tohle rozhodování samotný ústavní soud a ty soudce, protože No to funguje tak, že vlastně soudce se které kterému je přidělena ta, ta věc, ta konkrétní stížnost nebo to napadení, tak nějak vypracuje, řekněme, konečný nějaký návrh, který donese na to plénum, které o tom diskutuje a jedná. Hmm. A oni právě argumentují tím, že bylo velice malý prostor na to, aby takovou zásadní komplexní věc, jak říkala Bára o 70 stranách, a vlastně projednávali, řádu dnů týdnu, že právě to konečné rozhodnutí bylo finalizováno v řádu dnů od toho, kdy se tam právě už dostal ten posudek, respektive ten návrh pana, pana Filipa, pana ústavního soudce Filipa, Filipa na stůl. Takže to je právě, to jsou hlavní dva argumenty právě té čtveřice,
0: která směřuje proti tomu, jak dnes ústavní soud rozhodl. Oni si taky, pokud se nemílím, stěžovali na to, že měli velmi málo času právě na vypracování toho disentního stanoviska, které jsme si dneska mohli přečíst. Je to tak, je to jeden z těch argumentů a když si přečteme ten dissent,
3: tak on je skutečně velice ostrý, je to hmm. samozřejmě psané korektní mluvou, ale uh, upřímně řečeno to na mě lajicky působí skoro jako, uh, no, jak to
0: říct, velice ostrý střed mezi, mezi těmi skupinami. Naprosto chápu, taky to na mě tak působilo. Báro, ty dneska celý den sleduješ politické reakce, tak uh, jaké si zatím zaznamenala, ať už od těch koalic, kterých se to třeba týká, nebo od vládních stran?
2: Ano, tak obě nově vzniklé koalice schodně tvrdí, že jejich partnerství to nepoznamená, že společně půjdou do voleb. Uh, opozice většinou to vítá. Výjimkou je vlastně předseda ústavně právního výboru Marek Benda, uh, kterému vadila ta poměrně dlouhá doba, to načasování, že to je takhle krátce před volbami a že musí přijít uh, s novým řešením. A uh, vlastně mu vadí i to zrušení aditivní klauzule. Je to ale v rozporu s předsedou ODS Petrem Fialou, který pak zrušení aditivní klauzule vítá a zatím nejostřejší reakce, co jsem koukala, mají asi komunisté a předseda sněmovny Radek Mondráček.
0: Uh-huh. A proč?
2: Uh, to já nevím, <laughs> ale... Uh, no, Napravím pan... mě totiž,
0: že tohle může vadit asi velkým stranám tyhle změny.
2: No, ale to nejsou komunisté.
0: To nejsou komunisté, ale pan uh, Mondráček to je, když pan... mu zahnutí, ano.
2: ano. A, ale pojďme si ještě říct, uh, jak... Uh, ostré vyjádření před minulou chvíli přinesl premiér Andrej Babiš, bylo to skutečně nečekané.
1: Ústavní soud definitivně ztratil všechny zábrany a aktivně se, stejně jako v roce 2009, snaží ovlivnit politickou situaci v naší zemi, což mu absolutně nepřísluší.
2: A mám obavu, že to podryje důvěru lidí v nestranost justice. On tam přímo obvinil předsedu ústavního soudu Pavla Rychického, že není nestranný, že rozhodnutí, které udělal ústavní soud, je politické a jeho cílem je zasáhnout do průběhu voleb.
1: Je to jasné. Pavel Rychický evidentně není nestranný ústavní soudce. Opakovaně hodnotí aktivní politiky. Opakovaně mluví o tom, že některé strany by ve sněmovně neměly být. Snaží se aktivně ze své pozice ovlivňovat výsledky voleb. Všichni jsme viděli, že na mě útočí médií a ze své pozice neadekvátně vstupuje do veřejného prostoru.
2: A musím říct, že ačkoliv jsem čekala určitou vlnu kritiky ze strany Hnutí Ano, Kritiku až v takovéhle míře jsem skutečně nečekala a dost překvapil přístup tiskového oddělení úřadu vlády, který vlastně nám umožnil se připojit online a online klást dotazy. Nakonec ale dal možnost jenom položení tří dotazů, což vlastně vyšlo na redaktory zastoupené v sále. Děkuji. Z důvodu pracovní vytěženosti pana premiéra máme prostor jen pro tři dotazy. Aha, třeba hnedka druhý dotaz který vznesla televize Nova, směřoval na vakcinu Sputnik 5. Další dotaz, televize Nova. Dobrý den, Kristýna Svobodová, Tala Pane premiére, bych se zeptala ohledně vakcín. maďarskou, už objednal ruskou vakcínu Sputnik. Která... A třetí dotaz, který znesl český rozhlas, směřoval na schůzku předsedy vlády s předsedou KSČ, Mojtěchem Filipem. Hmm. Dobrý den, já jsem se jenom chtěla zeptat krátce na vaši odpolední schůzku s panem Filipem a panem Hamáčkem o toleranci vlády. Takže nikdo z redaktorů se ho nezeptal, nikdo z redaktorů se nezeptal předsedy vlády, jak je možné, že podrývá důvěru veřejnosti. V soudní moc a jestli má pro svá obvinění vůbec nějaké důkazy, protože on tam obvinil i Pavla Rychleckého z toho, že chce v roce 2023 kandidovat na prezidenta, což je poměrně za vlastně přitažené. Pavel Rychlecký to dlouhodobě odmítá.
0: Honzo, ovlivní to dnešní rozhodnutí nadcházející podzemní volby? Určitě ano, my pořád víme, jak
3: vlastně volby by měly probíhat, ale nevíme, jak se budou sčítat hlasy. Já jsem o tom mluvil s panem profesorem Kyselou z Pravnické fakulty v Praze. Když nebyly zrušeny volební kraje, tak zhruba víte, ve kterých krajích se volí, víte, ve kterých krajích můžete podávat kandidátky. V podstatě můžete už pořádat i ty volby, protože nejsou zrušeny okreskové jiné volební komise, ale pak už nevíte, co máte s těmi hlasí dělat. Hmm. Což je dost podstatné pro to, abyste z těch odevzdaných hlasů zjistil výsledky. Jinými slovy, bez toho, abyste s tou matematickou metodou něco udělal, ty volby nemají
0: smysl. Dobře, a co teď bude následovat? Co musí parlament udělat po tom dnešním rozhodnutí ústavního soudu?
3: Jak, jak bylo řečeno, my jsme ve stavu, kdy prostě volby probíhnout mů, mohou, ale nevíme, jak se budou počítat hlasy. A právě tohle parlament musí vyřešit. Musí uh, většinou, prostou většinou v obou komorách, protože jde o volební zákon a mm-hmm. volební zákony schvaluje jak poslanská sněmovna, tak senát. A ne, Poslanská sněmovna tady nemůže přihlasovat senát. Uh, omlouvám se, a tuhle malou psovku. Uh, tak uh, obě komory musí přijmout novelu zákona o volbách do parlamentu České republiky, které budou, která by řešila právě tady tenhle problém, Teda řekne, jak prostě z těch hlasů, které voliči odevzdají v těch 14 regionech, nebo nějak jinak, tak jak z nich dostaneme těch 200 křesel. Aha. Protože máme, máme dvě jistoty. Je 200 poslanců a volit se musí poměrným systémem. To jsou ústavní věci, které vlastně teoreticky změní dou, ale jako nejde to stihnout a nenajde se pro to většina. Tohle jsou základní axiomy Českého volebního systému do sněmovny. A na to musí právě teď poslanská sněmovna naroubovat nějakou změnu, která bude ústavně komfortní, prostě, kde ústavní soud řekne, nejsou tam zvýhodněny uh, velké strany oproti malým přes příliš, a která bude udělatelná rychle, což je taky zásadní. Takže ve hře je několik variant v zásadě, které... Uh, které už jsou
0: veřejně diskutovány. ale to jsou které? Do devadesátek se třeba můžeme vrátit.
3: To je jedna z možností. No, v devadesátých letech fungovala takzvaná dvě skrutínia, to znamená, že se hlasy přepočítávaly první na a, krajské úrovni a asi nechci zatěžovat ty mechanizmé, ale šlo o to, že vlastně... Hlasy, které se nevyužily na krajské úrovni, tak se předvedly na celostátní úroveň a tam se převáděly znova v tom druhém skrutíniu. A právě na té celostátní úrovni dostávali i ty menší strany stejně jako ty velké. V podstatě mm. křesel, takže se to trošku srovnávalo uh, v tom celkovém pohledu. Tady to platilo do roku 1998, než vlastně začal fungovat nový volební systém. No, to, je, to je jedna možnost. Druhá, která se řeší, tak je, že by stále se fungovalo v těch 14 regionech, uh, které známe teďka. Akorát by se postupovalo opačně, že by se první na celostátní úrovni rozdělili křesla pro ty strany mhm. a pak v rámci jednotlivých krajů by se dávaly ty křesla jednotlivým stranám. Takže uh, vlastně například lidovci, když by získali 10%, tak by poměrně měli směřovat někde na 20 poslanců, to by dostali celostátně a pak těch 20 poslanců by si distribuovali po jednotlivých krajích podle toho, kde jako mají sílu. Aspoň tak to chápu Aha. já, tady tenhle systém. Uh, ten by v zásadě mohl být poměrně jednoduchý. A, a je to jedna z možností. Další věc, která se diskutuje, je, že by se tu zavedl systém pouze Slovenska. To znamená, že bychom měli jednu kandidátku pro celou zemi. To znamená, že by každý dostal lístek z dvě za, za sebou, což ale je podle mě technicky naprosto nereálné to vyřešit tady za několik měsíců, protože máme v zásadě několik měsíců, na kterých uh, vlastně můžeme fungovat. Navíc, a to je podle mě velice důležité, uh, by se tady zasáhlo do toho krajského rozdělení, že bychom neměli 14 krajů, ale jeden volební obvod. Hmm. A co teď? Ty politické strany fungují jako na základě toho, že máte 14 volebních obvodů, máte 14 lídrů, 14 kandidátek a na nás prostě by se spousta lidí na ty kandidátky ani a Kdo by kde kandidoval, nekandidoval, to prostě nejde vyřešit podle mě za 2-3 měsíce, jak je to teďka potřeba.
0: Není to obrovský problém pro ty strany, vzhledem tomu, že už jsme ve volebním roce, že už se zahajují volební kampaně a teď se najednou všechno mění? No samozřejmě to problém je, jak říká pan Radek Vondráček a tady si myslím, že má určitě pravdu, tak
3: politici jsou teď pod velkým tlakem a, a je tady velký tlak na to, aby právě jako našli nějaké schůdné řešení, které by ideálně mělo být dlouhodobé, že jo? To, je, to je právě zásadní problém, že tady ta volební změna jako nebude platit pro tyhle volby, ale pro všechny další volby, a, aspoň teda v ideálním světě, že jo, ale... Máme tady nějakou politickou realitu, sněmovna je jako poskládaná nějak, senát je poskládaný nějak, ty strany mají protichůdné zájmy. Nej, největší hnutí ano by mělo samozřejmě zájem, aby ten volební systém zůstal co nejpodobnější tomu, jaký je nyní. Menší strany co už tady vlastně změňovala Bára, to být komunisté, mohou to být sociální demokraté, může to být SPD, mohou mít zájem právě, aby ten systém byl co nejvíc proporční, aby právě získávali co nejvíc z hlasů. uvidíme, jaký, k jakému kompromisu se, se, se dojde. Ale samozřejmě je to problém, tak jako měnit pravidla těsně před volbami je prostě naprosto... No, jak to, jak to říct, no, je to, je to problém. Je to niční. <laughs> můžeš to tak říct. No. Ty jsi
0: říkal dva až tři měsíce, ale já, pokud jsem dneska správně poslouchal na české televizi pana zpravodaje soustavního soudu, tak říkal, že si sám ten návrh zkoušel napsat a že mu to trvalo, pokud se nepletu, 48 minut. A, a že kdyby k tomu byla politická vůle, tak vlastně by to bylo okamžitě. Co říkáš na tenhle argument. A on to, předpokládám, říkal právě kvůli tomu, že a, vnímá tu a, politickou kritiku.
3: Takhle. Aha. Technicky to asi není problém. Asi ústavní právníci, ústavní soudci, politologové specializující se na volební systémy budou schopni nadizajnovat volební systém, který vlastně bude v sobě zakotovat nějaké ty základní hmm. prvky, které chceme. To je proporčnost, to je možná nějaké zvýhodnění vítěze. To je prostě otázka, jako jak to nastavíme. Ale na druhou stranu máme devět stran v poslanecké sněmovně. Jo. Senát je úplně jinak zabarvený než poslanská sněmovna. Senát kontroluje opozice. Tohle je, jako narážíme na politickou realitu, kdy to nebude vůbec jednoduché a jsou tady protichůdné zájmy, kdy, ano, zájem všech je udělat něco. Musí se dohodnout na něčem, protože není možná jako se nedohodnout. To je
0: konec, to nejsou volby a co se bude dít v krize. Myslíš, že tam budou určité politické tlaky při změně toho systému v tom smyslu, že i ten nový systém nebo možná staronový, pokud, pokud se vrátíme do těch tak může zase někoho zvýhodňovat nebo znevýhodňovat? Já si myslím, že v tomhle paradoxně je celkem dobrý, že jako máme jiný senát
3: a jinou sněmovnou, a je to trochu rozstříštěnější. Hmm. Protože právě ty tlaky a ty zájmy by se mohly trochu vymazat nebo jít proti sobě. Navíc jsme v době, kdy... Ale tady je ještě jeden problém, aspoň podle mě, A ten je, že to budeme trochu roubovat na aktuální situaci, kdy právě si řekneme jo, tak tady pro ty naše koalice by to mohlo být dobrý takhle. Nebo tady hnutí ano, funguje teď tak, tak by ty volby pro něj mohly dopadnout líp. Kdyby se to připučítalo takhle. A jak to bude za 4 roky, za 8 let, jo? Tady je právě problém, že my se teď dostaneme do situace, kdy máme velice rychle rozhodovat o něčem, co tady má platit prostě v ideálním případě prostě dlouhodobě hmm. a nemusíme být schopní dohlédnout, to nemusí ten zákonodárce, ani odborníci, nemusí být schopni jako dohlédnout nějakých jako negativních konotací nebo, nebo dopadů, no. Bohužel, bohužel, ale není jiná cesta, než prostě se nějak dohodnout a s něčím přijít a pokud jsem zaznamenal, tak nějaká vůle k tomu je jenom, politici všichni říkají, musíme s tím něco udělat, a, tak asi... Asi nejsou úplný sebevrazy, protože přivést Česko do ústavní krize asi to poslední, co potřebujeme no a zrovna mi, letos.
0: Dovol mi otázku právě na tohle téma, to, co tady Bára replikovala z úst různých politiků, um, nebo pana prezidenta, jako nakolik je pravděpodobné, že bychom se teď do nějaké ústavní krize nebo politické krize, zvlášť v dnešní pandemické době, neúplně dobré, mohli dostat?
3: Já jsem osobně celkem skeptik. Co se týká české politiky, tak rozhodně. Protože v české politice je možná úplně všechno. Ale v tomhle případě bych byl poměrně optimistický. Já si myslím, že jako jako vždy vyhraje nějaká racionalita a prostě potřeba pro ty strany. Každý má své zájmy a zájem nikoho není. Prostě ujdla tady krizi. To by taky na příště... Tady ty strany by za to mohly být jako strašně sankcionované od voličů a místo nich by tam mohli poslat úplně někoho jiného, někoho, nějaké extremisty, někoho antisystémového, tohle nechce nikdo.
2: Tam už minister vnitra Jan Hamáček avizoval, že z kraje příštího týdne bude schůzka z předsedy všech stran. A ministerstvo vnitra připravilo několik scénářů, podle kterých by se to mohlo řešit. A i se ukázal velkou vůli na jednání, že to chtějí vyřešit co nejrychleji, hmm. takže já předpokládám, že do těch dvou měsíců by se to vyřešit mělo.
0: Říkají reportéři Denníku N, Honza Tvrdoň a Bára Janáková. Moc vám oběma děkuji. Ahoj. Ahoj. Na a teď už jsou na řadě další zprávy, které by vás dneska neměly minout. Alexej Navalný stráví téměř tři roky za mřížemi. Cituji. Chtěl by být světový lídr, ale je to jen travič z poděrů. řekl o Putinovi. Hned po vynesení rozsudku jeho štáb vyzval ruské občany, aby vyšli do ulic protestovat proti nespravedlivému trestu. Policie zadržela youtubera známého pod přezdívkou Mike Pán. Pražská kriminálka ho zatkla v úterý odpoledne na benzinové stanici a podezírá ho z vydírání. Německo nabídlo Rusku pomoc s evropskou registrací jeho vakcíny Sputnik 5. Ta vykazuje podle první nezávislé studie vysokou účinnost. Mianmarská policie obvinila lídrni Suti z porušení několika zákonů. Mimo jiné z porušení dovozního zákona a držení nelegální vysílačky. Nyní je politička v domácím vězení, kde má zůstat nejméně do 15. února. Premiér Andrej Babiš v pátek poletí do Budapešti na jednání s maďarským předsedou vlády Viktorem Orbánem. Politici si chtějí vyměnit zkušenosti s očkováním. Česko chce zejména zjistit maďarské zkušenosti s ruskou vakcínou Sputnik 5, která země zatím jako jediná v Evropské unii dala zelenou. Maďarští lékaři ale její používání zatím nedoporučují. A ministr vnitra a šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček varoval před neprodlužováním nouzového stavu. V Česku by to podle něj vedlo ke kapitulaci. Do převozu pacientů se už zapojila i letecká služba policie. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Andrej Babiš ztratil všechny zábrany a prohlásil, že ústavní soud ztratil všechny zábrany. Vypadá to, jako by se bál, že nemusí vyhrát volby. Přitom, když je nejlepší, Vysvětšení od voličů se nemusí bát. Nebo ano? Naslyšenou zítra.